0: Hello， 大家好，我是 Summer， 欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想移民加拿大，想了解更多的加拿大移民政策，或者对我的看法有不同的见解，也可以添加我的微信2 4 2 2 7 5 4 4 3 8我们一起来交流。提到加拿大的雇主担保移民，其实大家又陌生，然后又熟悉。熟悉呢，是因为随着加拿大投资企业家移民一步到位拿永居的优势在慢慢的弱化，因为现在大部分省份都改成了先工签。再拿永居的这种模式，它不属于一步到位的这个政策了，并且像呃很多省份呢还要求申请人考雅思，嗯、呃，那你像曼省的投资移民，还有 NB 省的投资移民，都需要申请人要考到雅思 CLB 五呃语言吧，不能说是雅思，因为这个 CLB 它不是属于雅思啊。呃 ，CLB 五的一个水平换算成雅思成绩的话，大概呃也得这个五分。像爱德华王子岛的话，呃分数还低一点，要求四分就可以。嗯、呃。所以说，这就让很多人的关注点都落在了雇主担保移民这个项目上。陌生呢，就是因为大家觉得雇主担保移民到底是怎样的一个存在呀？它是属于哪一个移民体系当中的呀？为什么最近这几年快速的被大家所接受，并且还真的有很多申请人通过这个项目拿到了加拿大的枫叶卡，也就是呃永久居民签证。其实呢，在这里我要跟大家去证明，它不是一个陌生的存在，其实就是技术移民的一种。只不过大部分人认为，技术移民是完全凭借自身实力来满足技术移民的打分，没有雇主的参与，嗯，而达到了移民政策的这个规定的一个规则，最终来获得了永久居民身份。像雇主担保移民的话，它是有雇主参与，并且。呃，需要雇主给申请人提供 offer， 需要雇主协同申请人一同来完成移民身份的申请。offer 和雇主的配合是雇主担保移民的关键点。那了解到这里，你可能还会有些懵。那如果说把雇主担保移民了解清楚，其实还要先从加大移民政策的背景说起。我们都知道加拿大，它有呃它的行政区划分是由十个省和三个地区组成。除了独立特行的魁北克省和努纳瓦特地区以外，其他的省呢都有自己的移民政策，并且每个省的自主权利也很大。省份之间呢可以根据本省的经济发展状况以及人才的积需程度来制定合理的移民项目，所以拼 n 应运而生。嗯、呃，那不同省份的 PNP 类别叫法也有区别，但是总体来说，我觉得这个 PNP 包括两个大类别，一个是企业家投资类别，一个是技术移民类别。当然，技术移民类别的话，你总结起来的话，它又分了好几种。呃，一种呢是紧缺职业技术移民类别，呃，它是什么意思呢？比如说，我们以萨省为例，萨省的紧缺职业列表，也就是说，呃，他萨省的移民局会，呃，根据劳动力市场的这个评估，会，呃，每隔一段时间会抛出一些相关的紧缺的这个职业。也就是说，我这个省份我缺少什么样的岗位，缺少什么职位的劳动力，那我就会把它列为一个紧缺的职业。那只有、呃、申请人在紧缺职业里的这些岗位。符合了呃你的这个整个技术移民申请要求的话，才能被筛选到，才能拿到永居。呃，比如说，萨省我缺呃 IT 类的呃人员，那如果说你是做 IT 的，呃，你的分数够了。呃，并且呃，其他的条件都满足，那你有可能就会被呃筛选到了。那比如说，呃，申请人是做呃老师的吧，但是我需要的是 IT 呃 IT 类的人才呀、啊。所以说，如果老师去申请的话，那他可能就不符合要求，就不能被筛选到，就就不能拿到萨省发出的这个省提名通过函。呃，这是关于这一点。当然，萨省的话，现在呃，随着它这个经济的发展，也对。呃，紧缺职业列表做了一个选择，呃，他现在的情况是我，呃，我我只展示了一部分我不需要的职业，我没展示的都是我需要的职业。而之前的话，我只展示了我需要的职业，这是呃之前的政策和现在政策的不同。还有一个就是优才类别，习惯上我们可能会叫他留学移民，比如说曼省的留学移民，安省的这个呃博士、硕士。呃，相关专业的，呃，然后毕业以后就可以直接申请移民，就是类似这种的。当然，其他省它也有相关的留学移民政策。这个，呃，大家如果去关注的话，你就会发现还有一个类别，就是我们今天要说的雇主担保移民类别。所以呢，雇主担保移民其实也是正儿八经的移民途径。我经常跟呃这个小伙伴说，它是正儿八经的移民政策，你千万不要觉得它是什么不靠谱啊，怎么怎么地的,的，没有这一说，它也不更不是野路子。那目前市面上申请比较多的省份，就是有像 B、C 省的雇主担保移民、海洋四省的雇主担保移民、阿尔波塔省的雇主担保移民、萨省的雇主担保移民、安省的雇主担保移民，还有像呃联邦新出的像农产品试点移民项目，还有呃北方。呃，及偏远地区的试点移民项目，还有保姆类的移民项目，其实你会去发现，呃，这些项目的这个关键点都是需要有雇主来担保，所以我们统称它是雇主担保移民。不过呢，就是刚才我提到的这几个省份，呃，需要的人群还是有一些区别的。比如说，第一类，它有近。五年有至少一年的工作经验 n o 呃，然后他的岗位在 NOC 的零类或者是高级技术岗位的申请人，那这类人群一般嗯、呃、会。有这个银行的工资流水呀，个税呀，社保也比较齐全，而且大部分人也具备了一定的英文水平，啊、呃，然后呃，年龄在四十九岁之前的这部分人群呢，他都是有机会来申请像 B、C 省、海洋四省、阿尔伯塔省、嗯、呃、萨省、安省的呃这个雇主担保移民项目的，并且呢，像这类人群的话，各个省份都会抢着要的。第二类人群还有就是说。近五年有至少一年的工作经验，职位呢在 NOC A 类、B 类的呃岗位里边，然后大专以上的学历，有银行流水也有个税，然后社保呃也齐全，或者说这三个条件有两个或者有一个呃，并且也有一定的英文水平，然后雅思能考个四分或以上。然后年龄在四十九岁以下，像 B、C 省、海洋四省、阿尔伯塔省、萨省、安省，同样也会需要这类人群。还有一类呢，就是近五年至少有一年的工作经验，职业在 NOC。呃 ，C 类、D 类当中，中专及以上学历，像银行流水、个税、社保这些可能没有，或者是有其中一个，有一定的英文水平，四十九岁以下。那像海洋四省、阿尔伯塔省、萨省这三个省份呢，会对你敞开怀抱。那有人可能会说，像安省和 BC 省就不需要 C 类、D 类的海外技术人才吗？它也需要。呃，关键是可有可能因为这个申请人的分数不够，或者是呃他只能走其他类别，并不是说不需要。但是通过雇主担保的话，会有一些难度。针对这几类人群，我刚才也都提到了银行流水、个税、社保。虽然我提到了，但是这三个材料呢，不一定真的就需要递交给移民局。有的话呢，会锦上添花；那没有的话，也不一定真的就会被拒绝。那这三个材料，它不是必须要提供的。如果说没有，那只要你能够解释的合理，完全 OK， 没有问题。所以说，有时候呢，还是不同的申请人，每个人的实际情况不一样，他在具体递交案子、定方案的时候，还是具体问题具体分析的。开头呢，我我提到这个加纳投资移民，也就是投资企业家移民一步到位拿永居的优势在慢慢弱化，大部分省份改成工签转永居的模式。呃，并且这个企业家移民的整个的周期也在拉长，就使得很大一部分企业主股东来改变移民移民方案，来选择雇主担保。其实呢，移民局不是很喜欢这类人群通过呃雇主担保移民的方式来拿身份，他们更希望。他们呃这部分人群做企业家移民类别，但是因为政策摆在那儿啊，因为现在拿身份的周期也好，难度也好都在加大，所以呢这类呃呃虽然说移民局不喜欢他们通过雇主担保移民的方式来拿身份，但是这部分人群还是希望通过雇主担保移民。就是目前啊，我不知道以后会怎样，因为以后的政策谁也说不好，但是至少目前这部分人群还是希望通过雇主担保来拿身份的。因为相对投资移民的话，呃，雇主担保移民的方式会更简单一些。还是刚才的那个话题，移民局呢，嗯、呃，也就是说加拿大的政府吧，它是更需要海外技术人才，可以是管理者，但是企业家和呃和股东啊，或者是合伙人的话，对他们来说，呃，有可能是硬伤。但是呢，这部分人也不是说没有出路，只要你近一年左右没有办过加拿大或美国的签证，还是有机会的。呃，还是那句话，只要你去加拿大给雇主工作的事情解释的合理，呃，移民局也是能接受的。雇主担保移民的话，其实呃，他有很多的这个把控性，嗯、呃，也就是说、呃，你在申请的过程当中，嗯、呃，给你做案子的这个。呃，人律师也好，顾问也好，只要能把你的这个整个的这个呃工作经历能给捋明白、说清楚了，然后解释清楚了为什么别人有这个材料，我没有这个材料，这个呃移民局呢，他都是能够接受的。那除此之外，针对雇主担保移民在办理的过程当中，其实大家呃有很多的疑问。今天呢，我整理了几个呃大家问到比较多的问题，也分享给大家。在咨询我的小伙伴当中呢，呃，就跟我说他听说安省我不需要雅思成绩啊，然后我的英语又不行，我也考不了雅思，嗯、呃，那我做安省雇主担保移民可以吗？是这样的啊，安省的雇主担保移民确实没有要求申请人来考语言，更没有要求一定要递交语言成绩。不过呢，即使是你真的没有考语言，但是还呃做了这个安省的雇主担保移民的递交申请。嗯、呃，我还是建议大家要把语言去学一学的。有时间的话，更要考一考这个雅思。万一你递交的申请材料，呃，解释的不够充分，那移民局可能会要求你递交雅思成绩。你没有，或者是说英语一句都不会说，这个时候你只能呃等着被拒了。虽然这种概率很小，但是为了万无一失，我还是建议大家要做一下准备的。不过其他的省份的话，都是强制要求考语言的，并且根据岗位的不同，会要求你的语言成绩也不同。虽然说呃其他省份的这个官网上，他要他有这个。语言成绩的最低要求，但是仅仅是最低的语言要求，大家呢并不要觉得说，呃，我看到说要求 C 二 B 四，那我考个 C 二 B 四就可以了，嗯、呃，不是这样的，他会根据你的这个岗位来要求你的语言会考到多少多少的一个分数。那如果说你是一个管理岗位，你只是呃以这个雅思四分的一个成绩，移民局就会想。你雅思四分你，你怎你来我这儿，呃，去雇主那上上班，你怎么去管理这个人员？你沟通都沟通不明白，对不对？所以说，嗯，不要只看这个官网，你要去看它的一个合理性。还有这个小伙伴咨询我说，我还没有考雅思成绩，等我考出雅思成绩来再来办雇主担保移民可以吗？其实雇主担保移民在前期呢不需要你有雅思成绩。我们在打算办的那一刻起，前期呢其实就要做很多的准备工作，比如说匹配雇主、约时间跟雇主面试、雇主是不是准备好了担保的资质、呃确认好需要的岗位，还需要打广告，还需要去跟移民局解释为什么要招聘海外员工。嗯，这是雇主需要准备的材料。那有可能在跟雇主面试的过程当中，双方都觉得不是特别的满意。那这样的话，还是要。要重新再去跟大家去匹配另一个雇主，呃，另外还对于申请人来说，你需要准备准准备各种的认证材料，哦，这个前期做好这些工作的话，就需要好几个月的时间，甚至是更长。那这些都需要时间去准备，这样的话，大家就可以一边准备着，一边呃来学这个语言成绩，两手抓。就像安省雇主担保移民。嗯，你配额放出来没几个小时就被抢光了。那如果说你申请材料不提前准备好，那肯定不会有你的名额的。就是说，雇主放出来的岗位它也是一样的。要是说真的等到你考出雅思成绩来了，也许你的雇主这个名额就给别人了。也就是说，嗯、呃，在没有雅思成绩之前是可以提前启动这个项目的，利用准备材料的这段时间来备战雅思。这样的话，能最大的。程度上来缩短申请移民的周期。那如果说你要不着急，那你就可以等着这个雅思成绩考出来再来办。那如果说我着急，就要两手去准备。还有人问我说，是不是申请哪个省就必须要去哪个省生活呢？是这样的，加拿大的法律它赋予了公民自由迁徙的权利。从法律角度来说，你去加拿大任何地方生活，是没有人能阻止得了你的。嗯，但是为了减少不必要的麻烦，我还是建议大家在你申请省提名的省份待三到六个月，甚至是一年，并且你在那边生活的时候，你要哦留有证据，比如说买东西的小票呀、啊，如果说没有哦买房子、租房子的一些相关的合同呀，呃，发票也好，出行记录也好。等等，这个都要留着的。如果真的是有一天你真的不想在这个省份待了，你走了，那移民局真的会找到你的话，你可以提供一些相关的证据。我确实有在这个省份待过，那这样的话，移民局啊、呃、就觉得你啊、呃、确实是这样的，那就不会呃取消你的这个。呃，永永久居民签证。那如果说我真的没呆，你就是，嗯，为了移民有这种倾向呢，那呃，移民局的话就会做一个衡量了。其实的话，我觉得时间过得也很快，咬咬牙的话，你就很快就过去了。所以说，为了安全的话，还是要注意一下的。另外呢，还有一种情况。申请省提名的过程当中，如果和省移民局签署了某种协议，或者签署了某种固定格式的陈述来表达自己居住在这个省的意愿，那一定要去看清楚这个协议或者陈述里是不是有违约责任。如果违反居住条件所承担的责任有明确的界定，说要取消永久居民身份，那么省移民局，呃，如果说你没有在这个省待的话，可能就真的来真的会取消你这个身份。这一点呢，大家要注意。还有一个点也会有人问到，说很多中介说这个雇主担保移民不靠谱，是不是真的？项目它本身很靠谱，只是说有些不负责的中介会欺骗客户，找一些假的雇主来企图蒙混过关，导致申请人被拒，所以才有不靠谱的传言。所以说大家在找中介的时候要擦亮眼。还有就是有些中介本身没有靠谱的雇主资源，他。就不会给你推荐雇主担保，因为有些中介他比较擅长做投资移民，他肯定会给你想办法去做投资移民。但是这几年我不是刚才说过吗？这个投资移民的门槛在提高，符合条件的人越来越少，然后很多想做投资移民的人，他他也会转项目，呃，所以说呃这部分之前给呃这个申请人推。投资移民的中介，他自己现在其实也在悄悄的做这个雇主担保移民的宣传。当然了，加拿大的雇主担保移民，呃，几乎每个省都有，所以说大家也可以放心的通过雇主担保移民来拿身份。当然，嗯、呃，在拿身份的过程当中，如果大家有需要的话，还是建议大家来找比较专业的机构来帮大家去办理，呃，来拿到身份。提到雇主担保的话，其实呃能跟大家分享的内容或涉及到的方面太多太多了。但是因为时间的问题，今天呢先跟大家呃分享到这里。有机会的话还会继续跟大家去分享。好，如果大家有任何关于加拿大移民问题的话，欢迎大家添加我的微信二四二七五四四三八，我们一起来探讨和进步。也期待与大家的相遇。